0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJHV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland. Nächste Folge! Und los geht's! Es geht darum zu erzählen, wer bin ich, wo komme ich her und und was geht mir durch den Kopf. Und das kannst du mit keiner anderen Musik so gut wie, als wie mit Rap. So Und deswegen glaube mhm. ich, ist Rap auch so populär, weil sich junge Menschen einfach selbst auch gerne darstellen und das für die wichtig ist. Das ist ja praktisch. Praktisch Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und Dirk. Und dir da draußen. Schön, dass du wieder dabei bist bei unserer heutigen Folge. Und ich habe tatsächlich jetzt wieder den typischen Anfang gewählt. Ich hoffe, das war okay. Ja, das
1: hast du gut gemacht, Dirk. Ja, wir sind auf
0: jeden Fall drin heute. Heute mit einer... ähm, ich, Ich bin gespannt auf die Folge. Sie wird... Ich glaube, sie wird sehr entspannt, für mich sehr interessant, weil ich viele Fragen auch an dich habe. Ähm, Aber meine erste Frage ist auf jeden Fall an dich. Wie war deine Woche?
1: (lacht) Ich hatte eine schöne Woche. Ich bin im Moment, äh, so wie ich es schon in der letzten Woche erzählt habe, ziemlich ausgeglichen. Äh, Das genieße ich sehr, das macht mich mich glücklich, Ähm, bin gut gelaunt und entsprechend habe ich auch Bock wieder mehr auf auf Brettspiel und Co., auch Sachen vor allem auszuprobieren. Wir sind ja regelmäßig, wer uns auf Instagram folgt, auch im Würfel und Zucker in Hamburg mit dem lieben Lars, Mhm. äh, dem Lars der Geschichtenmacher. Folgt ihn auch gerne auf Instagram. Der hat auch mal schöne Geschichten im wahrsten Sinne des Wortes dort.
0: Und wir haben den mal als Gast gehabt in einer unserer Kurzfolgen. Da habe ich mit ihm eine Geschichte erfunden, ähm, Ach, haben ja, wir hallo, letztens sogar Zuspruch rein, gefunden? Äh, hier, ich habe letztens die Folgen und so wieder gehört und fand ich cool und so. Äh, genau, scrollt da mal ein bisschen, spult mal die Kassette ein bisschen zurück. <lacht>
1: <lacht> genau, und während ihr das macht, erzählt nochmal weiter von meiner Woche. Mhm. Ähm, ich habe ähm, ein, ein Spiel ähm, mir gekauft über, über eBay Kleinanzeigen, was wir vor kurzem in Büffel und Zucker gespielt haben. Und zwar dieses Minecraft-Card-Game. War ah. gar nicht so leicht, da eins zu finden, was ich, was bezahlbar ist, weil das gibt es wohl kaum noch im, im Handel so erhältlich Ja. und so möchten einige gerne hohe Preise da erzielen, aber ich habe das doch sehr günstig noch ähm, gefunden und ja, habe mich da so ein bisschen nochmal reingefuchst, ähm, ich merkte, dass ich die Regeln nicht mehr ganz so auf dem Schirm hatte wie im Würfel und Zucker, ich glaube mhm. einen Fehler hatten wir da sogar gemacht, der in der Beschreibung anders drin stand, aber mhm. dafür kriegst du noch ein anderer nicht hier vorlaufenden Mikrofon.
0: Ja, bin ich natürlich gespannt. Das möchte wahrscheinlich habe ich, hab nicht ich nur das, ach nee, ich
1: hatte ja gewonnen, ne? Hatte ich gewonnen? Ich hatte gewonnen, ne? Ich wollte gerade sagen, nur deswegen ja. habe ich verloren, aber habe ich ja gar nicht. Ich hätte noch höher gewonnen wahrscheinlich. Mindestens. Aber darum geht es ja gar nicht. Ja,
0: tatsächlich, du hast gewonnen. Guck mal, ich bin so ein krasser hm. Wettkampftyp, hm. aber mir geht es um den Wettkampf. Und dann will ich gewinnen, aber ähm, ja. ob ich dann nachher gewonnen habe oder nicht, ist mir dann wieder nicht mehr so wichtig. Sondern es erst sei du verlierst, nichts. dann bist du sei denn, ich verli- dann geht gar nichts mehr. So, dann dann mache ich auch, heißt es Table Flip, wo ja. du dann den... Ja. Wisch, genau. Ich glaube, dann krieg ich noch mehr einen extra Tisch mit, äh, egal wo ich bin, dass ich dann Table Flip, Ja. Das also klein Kleinen, die den du
1: tragen kannst, weil die... Tische, Würfel und Zucker zu schwer sind. Ne? <lacht> no. Ach Gott, es eskaliert hier schon wieder. Ja. Ähm, auf jeden Fall, dieses Spiel ist auf jeden Fall cool, weil es ist sehr einfach zu lernen. Wer, wer Bock auf Minecraft hat, hat natürlich auch darauf Lust, weil natürlich das ganze Design auf Minecraft ausgelegt ist. Mm. Und darüber kriegt man die Kinder auch ganz gut wieder aktiviert. Mm. Und mein, mein Wunsch war ja irgendwie, dass ich mal wieder ein, ein Spiel habe, was ich mit meinem Sohn dann im, im Bett dann noch abends mal spielen kann, weil es dauert auch nicht so lange. Es dauert etwas länger als UNO. Eine Zeit lang haben wir mal UNO gespielt. Mhm. Aber jetzt hat er auch Bock auf das Spiel und relativ leicht, wie gesagt, zu verstehen. Und umso schneller kriegt man natürlich einen Einstieg dann da rein. Ne? Und das ähm, ist etwas, was man gerade bei, bei Kindern, die jetzt schon lange keine Karten oder Brettspiele mehr so gespielt haben, ne, eine gute Idee, dann erstmal so einen leichten Einstieg wieder zu finden, um überhaupt mal wieder einen Zugang eine Begeisterung für diesen Bereich zu finden. Und dass es eben nicht nur alles immer mit Bildschirm sein muss, sondern auch mal gerade am Abend vielleicht für solche Sachen noch mal ein bisschen sich zu begeistern. Das hat gut funktioniert und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, cool. Ja, ist ein ganz klarer Tipp. Ne? Es gibt ein ja. Brettspiel oder zwei sogar von mit dem Thema Minecraft und eben dieses Kartenlegespiel. Und das ist es halt. Es ist ein Kartenlegespiel. Und ja. man kann das auch gut spielen, auch wenn man gar nicht Minecraft interessiert ist. Und das ist tatsächlich dann gut. Du brauchst doch nicht viel Platz,
1: ne? Das ist ja auch mal so ein Ding, wenn du so ein Spiel hast, was so riesig viel Platz braucht. Also bei dem Brettspiel, das habe ich ähm, auch gleich in dem Zuge mir mitbestellt. Mhm. Habe ich dir das eigentlich schon erzählt? Weiß ich gar nicht. Da brauchst du doch ein bisschen mehr Platz. Und das kannst mhm. du nicht auf dem Bett aufbauen, weil das muss halt gerade liegen und so, sonst kommt das alles durcheinander. Das ist ja. so ein kleiner Würfelturm, so damit dabei, sieht auch ziemlich cool aus. Aber das, das Kartenspiel, das kannst du halt so, nimmst eine kleine Unterlage oder sowas vielleicht. Ne? Ja, wir müssen so, so ein Holzbrett haben, wenn wir was dann so hinlegen. Das, das funktioniert ganz gut. Und ja, schnell aufgebaut. Zack, fertig aus. Los. Ja, cool. Und bei dir?
0: Ja, bei mir es, es passt irgendwie. Ähm, wir haben uns tatsächlich nicht irgendwie abgesprochen, aber wie, wie immer ähm, <lacht> genau. Ähm, also tatsächlich jetzt da nicht, aber also mhm. thementechnisch natürlich schon, aber nicht ja. was wir jetzt erzählen. Und bei mir ist es tatsächlich auch äh, im Brettspielebereich. Und zwar ähm, werde ich ja in zwei drei Wochen äh, in in Flensburg ein zweitägiges Seminar zum Thema Brettspiele geben. Und weil ich halt weiß nicht zehn Jahre oder so damit im Hortbereich und dann noch weitere Jahre im offenen Kinder- und Jugendbereich damit gearbeitet habe und sehr erfolgreich also es hatte erstmal sind ganz viele gekommen die unbedingt spielen wollten jeden Tag ich hatte in der Regel im Hort immer acht bis zehn Kinder am Tisch immer und weitere Tische natürlich. Aber die haben immer ein bestimmtes Spiel gespielt, was ich dann für die erfunden habe auch. Also ich habe mhm. dann auch Spiele extra für die gemacht. Und jetzt werde ich eins machen. Ich hoffe, ich schaffe das rechtzeitig zum Seminar, weil ich damit eine, eine Mini-Community starten möchte. Und zwar ähm, Habe ich das schon ganz lange vor, ich möchte Schach benutzen, also das Brett und die Figuren, um ein komplett neues Spiel draus zu bauen. Und zwar werde ich ähm, die drei, naja, Hauptfiguren nicht, aber so die drei so Turm, Springer und Läufer nehmen. Und das werden drei verschiedene Klassen werden, die mit eigenen Fähigkeiten kommen. Hm. Und du kannst dir dann aus diesen, also es sind Kategorien und ähm ich möchte dann bei dem bei dem Brettspielseminar und auch in weiteren Seminaren oder wenn es um das Thema geht, möchte ich dazu animieren, eigene Charaktere äh, sich auszudenken, den Fähigkeiten zu geben und dann haben wir ganz viele Charaktere und so und man kann sich immer aussuchen, mit welchen drei Charakteren man dann jetzt äh, reingehen möchte in das Spiel und spielt dann gegen eine andere Person. Ja, und, das das ähm, heißt, es also, ist dann
1: es ist dann so, dass denn der eine auch andere Fähigkeiten haben kann als der andere.
0: Genau, schon. also Ach, okay, komplett gut. verschieden ja. und wir baldovern dann alle aus, ob eine Figur zu stark ist, dann muss die etwas abgeschwächt werden oder hm. sie muss noch weiter unterstützt werden und so weiter cool. und es gibt dann für die Figuren gibt es dann Karten, wo dann die Fähigkeiten und alles draufstehen und auch mit Bild, also es darf dann auch gestaltet werden, das kann man dann auch mit Kindern eben machen, also darum geht es ja dann am Ende, dass dann hm. In der offenen Jugendarbeit oder vor allem sehe ich das halt so Grundschule, Hort, OGS-Bereich, ähm, und, ja, und da loszulegen. Also das wird spannend. Da bin ich gerade bei und wieder sehr, das ist mal wieder ein sehr kreativer Paar, so.
1: Ja. Schön. Wünsche ich allen, die dabei sind, viel Spaß mit, mit dir.
0: Ja, haben wir bestimmt. Äh, ja, hört sich mal dann gucken. an. Ich hoffe, ich kriege es jetzt, äh, ich kriege es rechtzeitig fertig. Ja, und dann sind wir eigentlich im Grunde mitten im Thema. ne Also für mich ist das Ganze hm. auch ein Hobby. Hm. Ich habe mir auch, wo wir überlegt hatten, ey, wir wollen heute was zu Hobbys machen, habe ich auch überlegt, wie stehe ich eigentlich mittlerweile so zu Hobbys, weil früher, ich weiß nicht, vor 10, 15 Jahren, da habe ich nicht wirklich sagen können, dass ich ein Hobby hatte, weil alles, was ich gemacht habe, damit war ich so krass identifiziert, ob das jetzt Breakdance war, ob das jetzt äh, auch Rappen war oder Kunst, die ich gezeichnet hatte oder also auch Computer gespielt und so. Ich habe nie so gesagt, das ist jetzt so mein Hobby. Das habe ich immer so als, als Mhm. wie nennt man das? Die Komm nicht drauf. Also so, so Degradierung ähm. oder so, habe ich das immer empfunden. Ich habe gesagt, nee, das ist nicht einfach nur ein Hobby. Auch Karate war nie ein Hobby für mich. Also das sollte ich mal in der Bewerbung schreiben. Ja, zähl ja. doch mal deine Hobbys auf. Karate zum Beispiel. Hab ich sehe, nee, Karate ist kein Hobby. Das ist so mein Leben. Da, dafür, ja. das, damit bin ich identifiziert. Und mittlerweile ist es anders. Also mittlerweile habe ich durchaus Hobbys, die einfach Spaß machen und die dann zum Ausgleich sind, weil ich habe jetzt genug Sachen, mit denen ich krass identifiziert bin, wo ich eine hohe Leidenschaft habe. Und dann darf so ein Hobby auch gerne mal einfach gemütlich sein, Spaß machen. <lacht> ich glaube,
1: ja. das hat auch ganz viel mit dem Mindset zu tun. Ne? Also ich habe gerade mal so, wo du so sagst, ja. überlegt. Ähm, diese Differenzierung zwischen so Aktivitäten, also die kenne ich früher auch noch so. Also gerade dieses Thema... Hobby und Beruf, also die Trennung da, die ist sehr, sehr streng gewesen, wo man das sagt, so sein sein Hobby zum Beruf machen, also da hört man ja auch schon diese krasse Trennlinie da drin Ähm, und dass man eben auch so so einen klaren Übergang hat, so jetzt, jetzt höre ich, also jetzt habe ich Feierabend und jetzt kann ich meinem Hobby nachgehen, oder ich habe keine Zeit für meine Hobbys, weil ich so viel arbeiten muss und da habe ich auch Festgestellt. Also bei mir ist es jetzt jedenfalls so, dass diese Linie dazwischen sehr verschwommen ist, weil ich eben auch Hobbys in meinem Beruf integrieren kann. Das macht mich mhm. sehr glücklich. So, wenn ich, keine Ahnung, Fotografie mag, kann ich sowas auch mit in meinen Beruf reinnehmen, dass ich zum Beispiel unsere Insta-Seite ähm, vom KlTV. Schöne Grüße übrigens an unseren Partner und Sponsor, dem Kalt HV an dieser genau. Stelle habe ich lange nicht mehr gemacht, <lacht> dass ich solche Sachen da zum Beispiel dann auch verwirklichen kann oder ähm, dass also mein Hobby, wenn man das so benennen möchte, auch mich mit Menschen zu unterhalten, gute Gespräche zu führen, das kann ich in meiner Arbeit ausleben, das gehört mhm. sogar zu meinem Aufgabenbereich und dann habe ich auch gar nicht mehr so dieses Gefühl, so jetzt habe ich Feierabend und jetzt mache ich eben das, was mir Spaß macht, das war früher auch immer noch so, dass ich, ja. auch, oh, oh endlich Feierabend. die Arbeit, endlich
0: dann das Vergnügen.
1: Richtig. <lacht> so. Und das, das habe ich nicht mehr. Und das fühlt sich richtig gut an. Mhm. Also ich hatte immer so im Kopf, weil das viele auch so immer so sagten, dass man das so trennen muss. So, oh, das kannst ja. du machen, dass du die Arbeit mit nach Hause nimmst und so. Wie oft habe ich das, dass ich auch zu Hause manchmal über Sachen nachdenke, die so am Tag passiert sind. Ja. Und es, es stresst mich aber nicht. So ganz im Gegenteil, sondern es bereichert mich, weil mhm. ich merke, ah, du bist wieder heute ein Stück weitergekommen, Du hast das heute ausprobiert, die Methode, oder du hast damals das anders gemacht. Und dann denke ich da abends immer drüber nach und es macht mir Spaß. Weil es weil Teil von mir ist. Mhm. Also von daher finde ich, ähm, im Erwachsenenalter verschwimmt das so ein bisschen mehr. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an, an der Zeit, jetzt, dass wir uns auch gesellschaftlich da verändern. Im Kindesalter Glaube ist es natürlich noch mal wieder was anderes, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, und also ich kenne auch einen Satz, wo ich aber schon finde, dass da was Wahres dran ist. Und das ist, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann denk daran, dass du ein neues Hobby brauchst. Weil das haben viele auch nicht, weil du das dann beruflich machst. Du musst auch teilweise Sachen machen, wo du sagst, nee, wenn das mein Hobby wäre, das würde ich jetzt nicht machen. Mhm. Also ganz klar, zum Beispiel bei meiner Arbeit. Ich habe ja, man kann ja auch nicht sagen, ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. So, ne, diese Seminare mhm. geben, andere Menschen unterstützen, coachen. Ähm, aber das bringt natürlich auch Bereiche mit sich, die dann auch mal anstrengend sind, wo ich sagen Mhm. würde, wenn das jetzt mein Hobby wäre, ne, dann würde ich das nicht machen, so, da hätte ich keinen Bock drauf, aber das, das kommt dann so mit und deswegen glaube ich, fange ich jetzt an, auch wieder ein paar Hobbys zu haben, also so dieses Brettspiele-Ding, das war eine große Leidenschaft von mir, früher ist heute nicht mehr so leidenschaftlich, aber es macht mir noch großen Spaß und für mich ist der Gemütlichkeitsfaktor da sehr hoch. Ja. Aber wir, wir merken schon, wir reden so ein, ist es jetzt alte Leute-Hobbyismus hier, was wir hier machen? <lacht> Hobbyismus, das wäre ja auch was in der Politik. Ähm, aber wir sind ja auch, um das jetzt mal aufzumachen, auch ganz viel äh, beim Thema Kinderhobbys. Und das Erste, was mir da einfällt, also wenn ich, Hobbys in Bezug auf Kinder, dann ist ja so ganz viel Sport, Musik, Freizeitgestaltung und so weiter. Und jetzt bin ich gespannt, ob du das auch kennst. Wenn man dann in einer Einrichtung ist und sich mit anderen Fachmenschen unterhält, dann kommt manchmal so dieses, ah, guck mal, die Mutter, die hat ja mit ihrem Kind, mit ihrer ihrer Tochter oder mit ihrem Sohn, der oder die, Fünf Sachen machen, die jede die Woche und der muss das machen und das und dann muss er noch zum Fußball, dann muss er noch Handball spielen, dann muss er noch Geige lernen und dann auch noch zum Schuppen. Der komische, ich
1: habe auch, auch Geige im Kopf gehabt. Gerade. Ja, ne, das
0: ist so der Klassiker, Geige, ja. Klavier und dann irgendwas und hm. und ich habe manchmal tatsächlich, wenn ich mich mit den Kindern unterhalten habe, dann kam so raus Nee, ich will davon nichts aufgeben, mir macht das alles so einen großen Spaß und ich weiß, mhm. dass es das ganz schön fordernd ist, die haben das natürlich in anderen Worten gesagt, mhm. also Grundschulbereich, Und aber ich finde es toll und dann habe ich mit den Eltern geredet, mit der Mutter oder mit dem Vater und dann hieß es immer so, ähm, Oh ey, ey, wir finden das ganz schön viel, was er oder sie da macht. Aber es macht halt so einen Spaß so und und er oder sie möchte das halt nicht aufgeben alles und dann merkst ja. du, weil sie sind überhaupt nicht die Eltern, gibt es natürlich auch noch, ne dass die Eltern immer dahin und du musst und so weiter oder auch dieses, kennst du das aus, gibt es auch noch, ähm, die Kinder müssen die Träume der Eltern erfüllen, ne? also wenn ja. die Eltern irgendwas, keine Ahnung, Leistungsschwimmer waren oder so, dann müssen die Kinder das auf jeden Fall auch machen, so. das ja. gibt
1: es ja auch noch. Ja, zu den Sachen habe ich nachher auch noch was in den, in den Tipps. Aber du hast gefragt, ob ich das auch kenne. Also ja, mhm. also kenne ich auch. Und ich denke dann, heute, früher habe ich das auch nicht so gemacht, aber heute denke ich dann auch, Drehe das doch mal um. Also was was wäre denn besser, wenn man sagt, okay, fünf Hobbys, das ist jetzt zu viel, ne? das ist jetzt alles äh, zu krass und so, mhm. äh, das machst du nicht. So Das Kind hat zwar den Wunsch, aber man sagt, dass ich entscheide, das ist zu viel, du machst das nicht. Mhm. Also was ist dann? Dann kommt plötzlich eine Unzufriedenheit auf. Ich möchte gewisse Dinge gerne machen, aber du machst das, du darfst es nicht machen, weil es zu viel ist. Mhm. Was, was löse ich denn dann aus? Also dann lasse ich doch dem Kind die Möglichkeit, sofern es halt umsetzbar ist, hat ja, ja auch auf was mit logistischen Dingen natürlich ja, noch zu total. tun. Ne? Wenn das eine Hobby total. in Hamburg ist, das andere ist in Bremen oder was, dann funktioniert es. Und du das wohnst in Bayern, dann. <lacht> ja, genau. Ähm, klar, dann hat man natürlich noch andere. Faktoren, die man dann da besprechen muss. Aber wenn es so Sachen sind, wo, wo das Kind auch überwiegend auch alleine vielleicht sogar hingehen kann, ne, es gibt ja auch gewisse Bereiche, die ja auch in Schulen angeboten werden oder in mhm. Horten angeboten werden, ähm, Zeichenkurse, was weiß ich denn was, Chor, Theater, sonst irgendwas, ähm, dann ist das ja auch erstmal ein Hobby. Und ja. wo, wenn die da Bock drauf haben, dann, dann lass sie das doch machen. Also ja. Die werden ich find sich dann schon melden, solche, ja.
0: hm? Ich finde ich find solche Angebote, wenn die so aus dem Schulischen sind, so AGs und so, die finde mhm. ich immer richtig cool weil du dann als Kind da reinschnuppern kannst für eine gewisse Zeit und kannst danach aber auch sagen, okay, ich habe das jetzt viermal ausprobiert und ich habe keinen Bock mehr. so ja. Das ist voll cool. Und der Aufwand, irgendwo in den Sportverein zu gehen und auszuprobieren und nach viermal dann wieder zurück und dann wieder was anderes und so, der ist dann ein bisschen größer. Ich würde ihn trotzdem machen, so, um auszuprobieren. Mhm. Ähm, aber ich finde es cool, wenn Schulen sowas anbieten und das kommt dann auch immer, finde ich, auf die Lehrkräfte an oder was man dann zum Beispiel im Nachmittagsbereich, Betreuungsfachkräfte, wer auch immer dann da ist, was dann angeboten wird, manchmal ja auch extern, ne, irgendwie zum Beispiel Kampfsport, kommt dann jemand aus dem Dojo von um die Ecke und und zeigt das dann, macht dann eine Nachmittagseinheit und so, das finde ich immer richtig cool, so weil ja. die, die, den Kindern dann viel angeboten wird und die können halt wählen, so, das finde ich schon, denn das finde ich, ist heute, finde ich jetzt, ein großer Unterschied. Also als ich damals, keine Ahnung, als Zwölfjähriger mir überlegt hatte, oh, ich glaube, ich werde mal Ninja, ja, das waren damals Vorstellungen <lacht> auf jeden Fall konkrete, mhm. ähm, was kann ich denn machen? Und dann gab es halt nur Karate oder Judo. Und mhm. ich fand Karate irgendwie cooler. Judo ging, glaube ich, nicht bei uns. Ich komme ja auch vom Land, <lacht> da kannst du nicht mhm. alles machen. Mhm. Ähm, aber Karate wurde angeboten und dann bin ich da hingegangen. Und heute hast du ja nicht nur Karate und Judo, du hast ja dann auch noch äh, was weiß ich fünf, sechs, sieben andere Sachen bis hin zu Capoeira, Kendo und, und äh, Krav Maga oder was auch immer, Kung-Fu sowieso. Ähm, also das Angebot in allen Bereichen ist heute viel, viel krasser, finde ich. Also viel ja, Da hat nicht nur
1: Vorteile, ne?
0: Ja, hat, mhm. hat Vor- und Nachteil. Ich mein Vorteil ja. liegt auf der Hand. Du kannst dir Klar. das suchen, was dir liegt. Aber Nachteil ist, es ist total zerstückelt alles. Und und du findest da nicht mehr durch. Und es also ist schon, ist auch ist die schon Wahrscheinlich- schwieriger.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist dann auch umso größer, dass du im, im Hobbybereich gerade so im Sport oder so, dass du dann da deine Freunde wahrscheinlich auch nicht findest, weil die, mhm. die Zerstreuungswahrscheinlichkeit ja auch umso größer ist. Ne? Ja. Und das finde ich mich auch so schön in der Schule, sofern die Möglichkeit dann da besteht, dass die sich dann da ja auch treffen können. Und die können auch mal auf eine andere Art und Weise auch Zeit miteinander verbringen. Manchmal bieten ja sogar Schülerinnen und Schüler das dann ja an, solche, solche Angebote. Das finde ja. ich auch mal klasse, dass sie dann da... Die Möglichkeit haben, eine Leidenschaft, eine Fähigkeit, wo sie eben Bock drauf haben, die dann auch anderen zur Verfügung zu stellen. Mm. Da, da, passiert ja auch mal eine ganze Menge. Rein pädagogisch gesehen, ähm, halte ich das fast mit, für die, für die beste Idee, wenn die mit, miteinander solche Sachen äh, gemeinsam so entwickeln und wir als Erwachsene eigentlich nur als, als Begleitung dann dabei sind. Und es ja. ist ja auch Wahnsinn, was da manchmal so an Theaterstücken oder Musikprojekten, eine, Bands, eine Schuh- ja. Band, eine Schulband, was da entsteht, es ist Wahnsinn. Ja. ja. Ähm,
0: und, und aber auch und? interessant, wenn mal gar nichts entsteht, wo du dann denkst, so, okay, also hat die, hat die Person überhaupt Bock, jetzt, jetzt das Hobby da weiterzubringen bei den Kindern? Das ist auch eine so. Erkenntnis. Ja. Also ne, sowas gibt es ja auch und ähm, das, also ich weiß nicht, welche Erfahrung du jetzt gemacht hast, wir haben, wie gesagt, ja beide zwei Kinder hm. und mein Großer, also mein mein Sohn, der ist halt voll Handball, äh, der kann das auch richtig gut, das hat er glaube ich von meiner Frau geerbt und, und ist da auch sehr, sehr gut in dem Bereich und hat vorher Karate gemacht, das hätte ich cool gefunden, aber hat er keinen Bock mehr gehabt und hm. dann ist es so, ne auch hier, er muss nicht das machen, was ich Bock habe oder sowas, ja sondern er soll das finden, ich wollte gerade sagen, er muss das Bock haben, was meine Frau, <lacht> nein, aber er hat das halt frei gewählt und für ihn ist dieses Thema total wichtig, wohingegen bei meiner Tochter ist es gar nicht so wichtig, die hat mal eine Zeit lang war sie voltagieren, jetzt macht sie Leichtathletik und, und dann wiederum kümmert sie sich um zwei Pferde hier in, in der Straße und ähm, bei ihr ist viel wichtiger, mit wem macht sie das? so ah, Also okay. wer ja. ist da und ja. ist ihre Freundin da, lernt sie da neue Freundinnen kennen und so weiter und und das ist bei ihr viel wichtiger so, das merkst du richtig und die kann auch viel klarer sagen so, ja nö, jetzt habe ich keine Lust mehr auf Fratigieren, hm. nö, ich will das nicht mehr und dann weiß sie das auch, also ja. dann ist auch nicht, gut, ähm, du kennst es bestimmt auch, dass häufig Kinder dann auch mal sagen, heute habe ich keine Lust, und Klar. da komme ich nachher noch zu bei den Tipps auf das Thema, aber ähm, bei ihr ist, wenn sie das dann wirklich sagt und nicht nur an dem Tag, dann weiß sie das auch so. Und das mhm. finde ich auch cool. hast ja auch ganz häufig anders. ne Dann wissen die Kinder nicht äh, ja oder nein oder doch oder vielleicht. Ja.
1: Nee, nee, das stimmt. Also ich finde immer, so Hobby hört also oder kann dazu führen, dass es aufhört, wenn das zu so einem Leistungsgedanken dann wird. Ne? Also da finde ich, muss ja. man auch gucken. Ähm, da komme ich dann gleich noch zu. Ähm, ich finde, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: <lacht> ich kann ja dann also, mal kurz sagen, also ich finde ja. besonders, dass wenn der intrinsisch ist, der Leistungsgedanke, also vom hm. Kind ausgeht, zum Beispiel mein Sohn will richtig gut sein in Handball, dann ist es cool, ich finde es, also es ist ja der Klassiker mit diesem, ne? also was nimmt man da immer, Ballett oder Fußball, sind glaube ich so die, die einem im Ballett ist, ne noch? Fußball steht der jetzt vor die Klischees steht der Papa dann am Spielfeld dran, jetzt lauf, mach das Tor und so und die Kinder äh, alle vier Jahre alt und die, die, ach guck mal da ist ein Ball, so da treten wir mal gegen und, und jetzt geh nach vorne in den Sturm und mach dies, mach das und so und auch so, ne, also so, das sind ja, ja diese Klischees halt, ja. die es aber teilweise echt immer noch gibt, also letztens äh, habe ich mich mit jemandem unterhalten der gesagt hat, ja ich war letztens beim Fußball bei meinem Sohn, alter Schwede, was sind denn da für Menschen unterwegs die da zugucken, die gehen ja richtig ab. so Und das war wirklich Kleinkindfußball, ne? wo ja. es darum geht, die erstmal ranzuführen und sowas. Ähm, also das ist schon das ist schon irre, ja.
1: Ja, das hast du aber auch überall. ne Wir haben ja eine lange Zeit, haben wir Leichtathletik. Äh, guck mal, ich sage auch schon, wir, ne meine Kinder haben es gemacht, nicht ich. Ähm, wobei, ja. wir ist doch ein Stück weit richtig. wir Meine Frau und ich waren ähm, auch lange Zeit und sie macht es auch immer noch. Ich habe das weitestgehend auf Eis gelegt, auch die Kampfrichter äh, Ausführung da. Wir haben da auch eine, eine Ausbildung für gemacht, äh, weil Also da kann ich auch, alle, die diese Zeit haben und die da auch Lust drauf haben, äh, checkt da mal bei euch so die Vereine ab, ähm, ob die da vielleicht Leute brauchen. Also wenn ihr irgendwie da Motivation habt, euch einzubringen, ich höre es immer wieder, dass die Vereine einfach keine Freiwilligen mehr finden, die auch da als Ordner oder so, ne sich genau so ehrenamtlich da irgendwie mit einbringen. Ganz viele Aktivitäten, die hören einfach auf, weil es keine Mhm. Freiwilligen mehr gibt, die da unterstützen. Und das ist echt schade zu sehen, weil wir haben echt eine gute Zeit da gehabt. Ähm, und genau, Nee, was ich eben sagen wollte, das ist mir gerade wieder eingefallen, ähm, man erfährt ja auch, wenn man da mal so rückwirkend drauf guckt, ähm, ganz viel über die Charaktereigenschaften, So, das heißt ja. nicht, dass man das alles mal so so hart analysieren muss, aber wenn ich jetzt mal zurückgucke, was ich früher gemacht habe, was ich zum Teil dann aufgegeben habe, weil ich die Zeit nicht mehr hatte, weil die Schule zu lange ging oder so, aber was ich grundsätzlich so für Interessen hatte, was mhm. ich so gemacht habe, das sagt so viel über mich aus, also meine meine Begeisterung damals zum Beispiel, so Höhlen zu bauen, irgendwie im Wald, auf Bäume klettern, so dieses explorative Verhalten, ich möchte irgendwas entdecken, das Weltall ja. fand ich immer interessant, war ich immer begeistert, alles mit Science Fiction und so fand ich immer cool. Musik, so dieses kreative, zwar ist Musik hören, so ein Klassiker, aber es gibt ja auch viele Kinder, die auch gar keine Lust, gar kein Interesse an in Musik haben. So, ja. ich hatte das total eigentlich immer, was ich gemacht habe, Hörspiele dabei gehört, Musik gehört und so weiter gemalt, Lego bauen, all diese ganzen Sachen waren, also ich war eigentlich immer von Kreativität irgendwie ähm, umgeben, so das, was mm. ich machen wollte. Das habe ich dann ja lange Zeit gar nicht so machen können und jetzt entdecke ich das alles gerade so wieder und merke, wie viel da wirklich ganz tief, ne, intrinsisch in mir drin steckt. Und wenn ja. du das, das nicht siehst, dann, dann macht dich das unwissend unglücklich. Und das ja. wieder zu entdecken ist großartig. Wie viele kennen das von euch? Könnt ihr uns ja mal schreiben. Ähm, dass du plötzlich eine, eine Eigenschaft, eine Begeisterung für irgendetwas wiederentdeckst durch irgendeinen Moment, durch irgendein Erlebnis mit jemandem zusammen oder so. Mm. Hast irgendwas gesehen, oh ja, krass und so, oh, das mache ich auch nochmal. Und dann machst du das und denkst so, wow, warum habe ich das nicht schon früher wieder angefangen? Ne? Oder warum habe ich das noch nicht früher entdeckt? Irgendwas ganz ja. Neues, das finde ich immer super.
0: Also ich habe auch das Gefühl, man kann das ganz gut mal einfach im Kopf durchspielen, welche Grundbedürfnisse werden damit eigentlich befriedigt? Ich meine, das klingt jetzt so theoretisch, aber finde ich super interessant. ist übrigens auch was, was ich jetzt nicht mit Hobbys, aber mit anderen Sachen in Seminaren mache und das ist immer super interessant, also zu gucken, wo ist eigentlich Sicherheit da für dich oder eben, was du auch eben meintest mit dem explorativen Verhalten und so. Und jetzt bin ich mir unsicher, aber sag du es mir mal, ähm, ist da nicht auch cool, wenn man da in den neuen Menschenrechten guckt? So, ähm, ach guck mal, das mag ich glaube ich deswegen ganz gut, mir macht das Hobby deswegen so einen Spaß, weil da steckt das und das drin. Ist das so? Genau,
1: das absolut. Also das ist auch noch eine Sache, ähm, wo ihr auf jeden Fall ähm, von mir eine ganze Menge noch erfahren werdet. Ähm, checkt da mal meinen Insta-Kanal, da gibt es mehr. Aber in dem Bereich ist es absolut das Thema Selbstverwirklichung. Ne? Das ist ja, der fünfte ne? Artikel der neuen Menschenrechte. Wenn, wenn du in deinem Leben eigentlich gar nichts hast, wo du dich selber drin verwirklichen kannst, dann fehlt dir etwas. Und das ist nicht so nice to have, sondern das ist, wie du schon sagst, danke dir da, das ist ein Grundbedürfnis. Egal welches Alter, das hört nie auf und Mhm. es fängt sofort an. Du hast deine Grundbedürfnisse und wenn da etwas im Mangel ist, dann geht es dir nicht gut. Und wenn du das weißt, dann kannst du da hingucken und dann kannst du selber das kontrollieren, was du vielleicht lässt und was du dir dazu holst, das ist großartig. Und wir können das eben auch als pädagogische Fachkräfte nutzen, um hinzugucken bei, bei Kindern und Jugendlichen, ähm, was ist denn da eigentlich gerade los? Und ich muss nicht rein und sagen, du musst mal das machen oder du musst das machen, sondern wir können sie da drin unterstützen, das zu verstehen, was los ja. ist. Und, und sich da Mot- Genau, und dann kommt die Motivation von innen heraus. Und viele machen es ja auch instinktiv. Und das zu wissen dass das ganz wichtig ist, dass sie das tun, um sich selbst verwirklichen zu können, weil sie es vielleicht in der Schule nicht können oder weil sie es vielleicht auch in der Kita gerade nicht können, weil sie sich da gar nicht so wohlfühlen, dann suchen die sich diesen Weg, um Mhm. um selber wieder die Kontrolle über ihr Wohlbefinden zu haben. Und wenn wir ihnen das dann auch noch nehmen, weil wir der Meinung sind, du hast so viele Hobbys, dann machen wir dann einen Fehler in dem Moment. (lacht) Gut gemeint, aber es ist eigentlich ein Fehler, weil wir... Weil wir das Kind in dem Moment in, seine, in seinem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung ausbremsen. Und es gibt ihm Sicherheit. Also ja, danke für den Hinweis da.
0: Ich habe tatsächlich eben überlegt, wo du so erzählt hast, was die Hobbys dir gegeben haben. Mhm. Und da bin ich bei mir durchgegangen. Also mein erstes richtig krasses Hobby, was ich doll gemacht habe, war ja Karate. Mit irgendwie 11, 12, 13 oder so. Und da habe ich auf jeden Fall meine Kämpferlaune und so weiter. ne, Ähm, Habe ich ja auch aus meiner Biografie ganz viel Mhm. äh, mit, dachte ja auch früher, ich muss immer gegen alles ankämpfen und so. Und das hat sich da wieder gespiegelt. Und dann kam später, habe ich ja aufgehört damit mit 18, 19 oder so und habe dann mit Breakdance ganz krass angefangen und mit Rap. Mhm. Und wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, es gibt nur wenige Dinge, mit denen die Selbstdarstellung noch krasser ist. Also du kannst dich im Breakdance körperlich so krass selbst darstellen, auch wie in ganz wenigen anderen Tänzen nur. Also ich will jetzt nichts gegen andere Tänze, es gibt wunderschöne andere Tänze. Aber beim Breakdance geht halt wirklich um dieses Expressionistische, so dieses sich selbst darstellen, wer bin ich und Ne, so wirklich einzig, eine einzigartige Choreo zu zeigen und so und es geht auch ganz viel darum, ich bin noch einzigartiger als du und dann wird gebattelt so, ne, also so das wird so richtig auf die Spitze getrieben und auch im Rap gibt's ja, es gibt ja also mir fällt keine andere Kunstform in der Musik ein, wo du so krass von dir selber erzählst auch so viel und wo du selber das Thema bist, haben ja auch immer viele nicht verstanden, viele denken ja, das wäre Egoismus oder sowas ähm, also ist es bestimmt auch zum Teil auch, auch viel ego Aber das ist so gewollt. Also hm. es geht darum zu erzählen, wer bin ich, wo komme ich her und und was geht mir durch den Kopf. Und das kannst du mit keiner anderen Musik so gut wie, als wie mit Rap. So Und deswegen glaube ja. ich, ist Rap auch so populär, weil sich junge Menschen einfach selbst auch gerne darstellen und das für die wichtig ist. Was nicht heißt, dass nicht andere Musikrichtungen äh, dann wieder andere Vorteile mit sich bringen. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, hm. also für mich ist Rap natürlich die kurze Musikrichtung, die es gibt. Ähm, aber das ist eine Geschmackssache tatsächlich. Da bin ich jetzt auch ehrlich. Also Da geht mir gerade Gedanke
1: durch den Kopf, der, ähm, <lacht> das habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber ich hau das jetzt einfach mal raus, wo du das gerade so sagst. Also mein Bereich ist das halt nicht. Ähm, wissen viele, glaube ich, auch. Aber das, sp- das spielt jetzt auch gar keine Rolle. Aber wenn wir jetzt mal so die Charts uns mal angucken, dann mhm. ist da ja ganz viel Rap heute vertreten. Früher war das eigentlich kaum. Also es war so, ja. so dieses Mainstream-Rap, nennen wir es jetzt mal. Ne, Den gab es ja noch mal, der dann eben so radiotauglich war, der kam in den Charts mhm. vor. Wenn du dir heute die Charts anguckst, ist ganz viel Rap drin. Und eigentlich spiegelt das dann doch ein Stück weit auch uns, unser gesellschaftliches Bild wieder, weil eben viele den Wunsch haben, irgendwo ihre Energie rauszulassen. Und wenn im Rap das zu finden ist, wenn da dieses, ah, ich ich muss das mal rauslassen, ich muss das loswerden, so das ist scheiße oder was weiß ich was alles, Mhm. ähm, dann dann brauchen die diese Musik. Und deswegen ist die wahrscheinlich populärer gerade, weil gerade in dieser Generation, die jetzt gerade kommt, ähm, ganz viel Unsicherheit da ist. Ganz viel Selbstfindungsschwierigkeiten da sind. Ich erlebe das ja nun ständig in meiner Arbeit. Und da ist Rap natürlich dann ideal, weil ja. du verstehst das, du hast diese Emotion da drin. Sicherlich kannst du auch über meinen Bereich, über den Techno-Bereich, kannst du natürlich auch mit Emotionen spielen, ne? weil da auch ja, Energie total. ist und, und Bässe und alles. Ne? Und auch
0: das andere ist, Emotionen, ne, die du im genau. Rap nicht erzeugen kannst, so ne. Genau, also das man hat ja auch einfach
1: dieses dieses äh, musikalische Empfinden in sich für eine Musikrichtung. Ich, ich kann das mhm. nicht, äh, das kann ich mir nicht nicht erarbeiten, dass ich irgendein Musik <lacht> plötzlich toll finde. Es entwickelt sich, wenn überhaupt. So. Aber, ja, das geht mir gerade so durch den Kopf. Da könnte, könnte vielleicht was dran sein. Ja, Aber das? Da, und einmal, wobei, einmal ganz kurz. Mhm. Ähm, ich habe nämlich einen Jugendlichen, der hat mich selber Songs, also Songtexte geschrieben. Mhm. Und wenn man dieses Wissen in sich trägt, deswegen war mir das auch so wichtig, das zu sagen, dann nehmt das auf. Wenn ihr Rap einfach furchtbar findet, dann schiebt das mal in dem Moment zurück, sondern nehmt das mal auf. In- interessiert euch nicht, unbedingt inhaltlich für den Text, wenn das jetzt zu vulgär ist oder irgendwas, lass das erstmal zu, dass der oder die Jugendliche das gerade umsetzt. Das ist mega. Weil die mit ihren Gefühlen, mit ihren Erlebnissen äh, aktiv
0: umgehen. Nehmt das auf. Und und Rap ist ja nun nicht nur Battle-Rap. Also das, wo man sich gegenseitig beleidigt. Und auch das muss man verstehen. Mhm. Also das ist auch teilweise, nicht immer, aber teilweise auch eine Art Sport. So, Also wenn man das nicht versteht, ist überhaupt kein Problem. Aber bitte nicht zu vorschnell urteilen. Rap mhm. ist so vielfältig wie unsere Gesellschaft. Und alles, was bei Rap halt sehr laut ist, ist auch unsere Gesellschaft. Ne? Also dieses fehlende Miteinander siehst du dann im Rap. Das ist im Grunde ein Spiegel davon. Und deswegen ist Rap für mich halt auch einfach so großartig. Du kannst sofort damit anfangen, du kannst ja einfach ein Mikrofon schnappen und ne, du bist dann nicht gut am Anfang. Du musst es halt äh, auch können und du kannst sehr einfach damit anfangen und es ist am Ende sehr schwer, das zu meistern. Also es ist dann auf jeden Fall auf eine in einer auf einer Höhe mit, keine Ahnung, ich sage jetzt mal klischeehaft Geige spielen oder sowas. Ne? Also das muss man wirklich sagen, ähm, da gibt es auch Virtuosen, die das richtig krass können und die da richtig gut sind in diesem Bereich, aber mit einer Geige anzufangen, du brauchst erstmal eine Geige, du brauchst erstmal eine Gitarre, du brauchst erstmal ja. eine Blockflöte oder was auch immer, ja? Und beim Rap brauchst du das alles nicht. Du kannst deinen Zettel und einen Stift nehmen und du kannst dir eine Musik anmachen und dann rappst du da drauf. Und das ist das schöne, du kannst sofort damit anfangen und du kannst dich selbst darstellen und ich glaube, dass deswegen ist Rap auch so populär, weil viele junge Menschen fühlen sich gerade nicht gesehen, weil es mhm. halt dieses Überangebot gibt von Menschen, die sich gesehen werden fühlen. So gefühlt, Ge- gesehen, Ge- ihr wisst, was sich, ich meine. Ja. Und das, ja. das ist halt ganz viel im Rap. Und äh, um das abzuschließen, ja, Rap ist die größte Musikkultur der Welt mittlerweile. Und die, vor allem die größte Jugendkultur der Welt. Und äh, was, also Rap ist die neue Popmusik. Popmusik ist ja eigentlich kein Genre, wobei wir in den 90ern ja. Popmusik immer so zugeordnet haben, nach, also auch vom Sound her. Aber eigentlich ist das Populärmusik, also das, was gerade populär ist. Und Rap ist mhm. Popmusik, die, die Musik ähm, der Welt gerade. Äh, ob man das gut findet oder nicht, ist halt eine andere Frage, das ist eine Geschmackssache. Ja. Aber Ach. es hat zurzeit den größten Erfolg mit, ja. mit ganz großem Abstand hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Kids ganz viel die Streaming-Dienste ganz anders bedienen. Ne, da sind wir wieder mit ja, dem, ja. was ich ja mal gesagt habe, ich glaube in der letzten Folge oder so mit dem YouTube-Kanal. Die sind es gewohnt, dass sie sofort Feedback geben und so weiter. Unsere Generation nicht. Mhm. Unsere Generation, ähm, die konsumiert auch nicht so schnell. Und die Jüngeren machen das super schnell. Also um ein Beispiel zu nennen. Ähm, die machen auch ganz häufig, wenn sie Fan sind von irgendeinem Rapper zum Beispiel, dann machen sie den s- neuen Song an, machen ihr Handy auf lautlos und legen das, keine Ahnung, über Nacht irgendwo hin, so. Und dafür zählt der dann, also der countet dann, ne? Also der hat dann, mhm. äh, heute ist ja nicht verkaufte CDs nur einfach, ist auch drin. Wobei Schallplatten wieder äh, weiter nach vorne kommen tatsächlich. Aber es geht ganz viel um diese Streamings. So, da kriegst du ja dann heute deine goldene Schallplatte und so von. Wobei das Schallplatte ist auch dann interessant, dass es dann noch so heißt aber... Ähm, schweift ab. Ein bisschen, ne? Ja. Aber nur, um das mal zu sagen, also ja. das passiert bei denen tatsächlich. Die, die streamen ja. das nonstop, machen es aus, weil sie Fans sind von dieser Musik, wo wir Erwachsenen sagen würden, sie, also, kommen, ne? Wenn ihr an. Fan
1: vom praktisch-pädagogisch seid, dann müsst ihr das nicht machen. Dafür seid ihr gerne herzlich eingeladen, zu kommentieren. Gerne äh, genau. auch bei, bei Dirk auf seinem YouTube-Kanal unter unserem Podcast, den gibt's da ja auch äh, mit Bild von dem guten Dirk oder bei Instagram oder so, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr uns kritisieren oder loben wollt, immer gerne. Ja,
0: vielleicht jetzt für unser Zeit für mein Zeitmanagement. Jens, wollen wir mal wollen In wir mal Tipps. eben noch ein paar Tipps raushauen.
1: Genau, wir haben ja schon. Vieles haben wir eben schon besprochen, aber ähm, ja, mein Tipp Nummer eins wäre, ähm, dass das Fähigkeiten also darauf zu gucken, dass eben die Fähigkeiten des Kindes nicht immer gleich die Leidenschaften sein müssen. Das ist eine Erfahrung, die ich mm. selber auch gemacht habe. Eine Erkenntnis, mm. die ich hatte, weil ich mal so dachte, ich kann doch irgendwas gut, dann muss ich dieser Sache nachgehen. Weil ich kann das ja. Und dann ist das ja äh, Ach, etwas, so. ne, was, was ich ja ausbauen muss. Das ist irgendwie ja. dieser Leistungsgedanke halt. Ja. Das ist gerade bei, bei Wettkämpfen natürlich schwierig, weil wenn du dann plötzlich mit Niederlagen dann auch konfrontiert wirst, dann geht es sehr schnell, dass dein, deine Begeisterung, deine Leidenschaft für etwas plötzlich so eine Wertung bekommt, weil du anhand der erbrachten Leistung eben dann bewertet wirst. Und dann mhm. spielst du nicht aus Spaß irgendwie Fußball, gehst auf den Bolzplatz um ein bisschen zu kicken, sondern denkst, oh ich hab das ja richtig drauf, ich kann richtig gut dribbeln, und gehst in Verein, dann musst du irgendwie Fußballspiele machen und bist nicht eingesetzt und plötzlich kriegt das Ganze so, so einen faden Beigeschmack. Also mhm. da auch zu gucken, wenn ich mein Kind unterstützen möchte, alles gut. Aber zu gucken, ist es wirklich, ist und bleibt es die Leidenschaft oder wird es irgendwann nur plötzlich noch zu so einem zum Leistungsgedanke, der aufgrund dieser Fähigkeit entstanden ist. Ja. ja ne? mhm. um, und genau, und dann merken sie auch selber irgendwann, ne, ob sie noch Lust drauf haben oder nicht. Und klar, man kann mal so eine Zeit überbrücken, dass man sagt, okay, die haben mal nicht so viel Lust, ne, dass man einen Tag dazwischen muss sagen, oh nee, nicht heute. Alles gut, hat jeder mal. Aber wenn das eben dauerhaft oder ständig passiert, dann nochmal hinzugucken, hm, was steckt denn dahinter? Und das auch ernst zu nehmen. Mhm. Zweiter Tipp ist, ähm, egal ob 1, 2, 3, 4, 5 Hobbys, da haben wir eben schon drüber gesprochen, ähm, solange das Kind halt nicht überfordert ist, ist doch erstmal alles gut. Mhm. Aber drüber zu sprechen, finde ich, ist wichtig. Also einmal drüber zu sprechen, auch wenn es dich selbst überfordert, hatten wir eben mhm. auch, zu sagen, du, ich finde das super, dass du so viele Sachen machst. Im Moment komme ich aber mit den ganzen Sachen gar nicht hinterher, weil ich muss immer überall hinfahren. Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht ein Hobby vielleicht erstmal zurücknehmen, damit es ja. uns allen, allen gut geht. Also das finde ich ist völlig legitim. Niemand sollte sich für seine Kinder aufopfern, damit es denen vermeintlich gut geht. Also mhm. das äh, geht auf Dauer garantiert nicht gut. Ja. Ähm, genau Oder aber auch ansprechen, wenn man das selber das Gefühl hat, dass das Kind vielleicht überfordert ist. Manchmal merken man das selber auch gar nicht, dass sie in so einer Schleife drin sind, wo sie, heute habe ich das, heute habe ich das, heute habe ich das und morgen das. Aber ich habe gar keine Zeit mehr, mich mit Freunden zu treffen. Ich habe so viele Hobbys, ähm, dass man denen auch diese, diese Tür auch aufzeigt, dass sie da auch rausgehen dürfen, wenn ihnen das zu so mhm. viel wird. Dass sie nicht aus so einer falschen Erwartungshaltung der Eltern vielleicht sagen so, oh nee, das ich kann jetzt ja nicht, das haben die jetzt schon so viel gemacht, jetzt kann ich da ja nicht mehr aufhören. Doch, natürlich, mhm. diese Option sollte immer, immer offen bleiben. Mhm. Und... Der dritte Tipp ist Gelassenheit. Ich habe das schon mal beim anderen Thema gehabt. Gelassenheit, wenn ein Kind eben mit vielen Ideen ankommt, vielleicht schon vier, fünf Hobbys hat, von dem sechsten Hobby dann spricht. Erstmal gelassen zu bleiben, nicht gleich sagen, nee, das geht jetzt aber nicht. Oft ist es auch so, dass dann solche Ideen auch im Sande verlaufen, weil am nächsten Tag vielleicht das schon in Vergessenheit geraten ist. Man muss da nicht immer gleich unbedingt drauf eingehen, man muss das nicht gleich entscheiden oder nicht entscheiden. Wobei nicht mhm. entscheiden schon, indem man einfach erstmal sich das anhört, das schon ernst nimmt, oh Mensch, ist ja toll. Und vielleicht den Auftrag auch abgibt, zu sagen, du hast da Lust drauf, da da guck doch mal, wo gibt es denn hier den Verein? Und Mhm. wenn da dann schon die die Bereitschaft aufhört, sich darum zu kümmern, dann ist das wirkliche Interesse vielleicht auch gar nicht so groß und dann erspart man sich da den Konflikt. Das sind meine drei Tipps. Mic Drop, du bist
0: Mike Drop, ich äh, nehme das Mic auf und ähm, das, was ich im Grunde habe, ist ähm, also viel, gerne viel ausprobieren, also darf gerne sehr viel sein, wo wo sind meine Interessen und so weiter, aber man muss nicht alles ausprobieren, ja, also gerne ein <lacht> bisschen gefächerter da im, im Sportbereich, musischen Bereich, künstlerisch, also so, dass man dass man für das Kind so viel ausprobiert und und gucken kann, wo sind denn so die Interessen, aber nicht ich muss jetzt das noch mit dem Kind machen und das noch mit dem Kind machen und wenn nicht dann einfach nicht also nicht hm. übertreiben ähm, und das andere ist wenn es dann mal so ein Hobby gibt wie wie so ein äh, wie so ein Sportverein oder irgendwas ne dann nicht gleich wieder wechseln also es kommt auch ganz normal bei dem Kind die Phase jetzt habe ich keine Lust mehr und diese Phase kommt auch dann häufig immer drei Minuten bevor man dahin fahren will ne <lacht> und Da würde ich nicht immer so schnell drauf reagieren und die Kinder ähm, verlieren automatisch die Lust, wenn sie nicht mehr hingehen und ich erlebe das ganz oft bei meinen Kindern, aber auch bei ganz vielen anderen Kindern, die vorher sagen, auch die ich in der Betreuung hatte, die sagen, ich habe gar keinen Bock mehr da drauf und dann waren sie da, das war dann gegenüber in der Turnhalle, kam danach wieder in die Betreuung, oh, Nee, war heute doch richtig cool, War, <lacht> ja. hat richtig Spaß gemacht. Und manchmal brauchen sie das, dass man das ein bisschen durchzieht. Nee, heute gehst du da hin und das zwei-, dreimal machen. Wenn man aber darüber redet, wo sie nicht in dem Moment hingehen müssen oder sollen oder wollen oder wie auch immer, ja, mhm. ähm, wenn das ein ganz anderer zeitlicher Moment ist, dann kann man gerne darüber diskutieren. Aber ich würde nicht eine halbe Stunde, bevor jetzt äh, die Session da beginnt, äh, keine Ahnung, heute ist <lacht> Heute ist, was weiß ich, Tanzen angesagt und nee, eine halbe Stunde vor, ich habe keinen Bock. So, ähm, Also da guckt nochmal genauer hin, nicht zu schnell wechseln. Und das letzte, der letzte Tipp ist: äh, Denkt immer dran, das ist jedenfalls meine eigene ungefähre Rechnung, pi mal Daumen. Die, das Thema des Hobbys ist immer nur die Hälfte des Ganzen. Der, der ganzen Wichtigkeit. Die andere Hälfte ist, mit wem das Kind dort Kontakt hat, zum Beispiel ganz viel Trainer, Trainerin ähm, oder äh, Tanzlehrerin, Tanzlehrer, ja, was was wen man da auch immer hat, wer welche erwachsene Person einem die Dinge beibringt. Das ist super wichtig, finde ich, ob mhm. man da einen guten Bezug zu der hat. Also man du kannst halt, wenn du irgendeinen Sporttrainer oder eine Trainerin hast, äh, der oder die das nicht so cool macht dann kann das auch egal sein, ob du den Sport magst, dann macht es halt einfach keinen Spaß. so. Und manchmal kann es auch sein, dass du voll Bock auf den Sport hast und dann ist es nicht so schlimm. Aber das ist doch etwas sehr Wichtiges und mit wem du das erlebst. Deswegen nicht wundern, wenn plötzlich drei Freunde aufhören beim Lieblingssport, dass bei dem eigenen Kind die Idee ist, ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Und dann muss man halt Mhm. gucken, wie es aussieht. Das sind meine drei Tipps. Äh, Mein Mic Drop. Jetzt ist das Mic schon kaputt, (lacht) auf jeden Fall. Ähm, Passt ja. Ja auch schon wieder,
1: wir sind ja auch schon wieder sehr weit vorangeschritten in dieser Folge. Ja. Also ich glaube, da ist bestimmt für jeden was dabei, bei den Tipps. Und viele Dinge, die kann man ja auch auf sie selber als Erwachsenen anwenden, ne? finde ja. ich. Also sieht man auch, wie das hört eigentlich nie auf. Es, vieles ja. wiederholt sich dann da auch. Ja. Also wir gehen ja auch manchmal in, in Kinofilme vielleicht oder zu Veranstaltungen, wo wir eigentlich gar nicht so viel Bock haben. Aber wir finden die Leute halt einfach nett, die dann da sind, mit denen wir da hingehen. Und ja. dann ist das andere eher nebensächlich. Ne? Das ging mir gerade nur so ja. durch den Kopf.
0: Wir sitzen ja auch sehr häufig beim Würfel und Zucker, bei dem Brettspiele Kaffee. Und die Hälfte. Obwohl der ich Zeit, dich nicht mag,
1: aber ich mag obwohl, das Würfel und Zucker. Genau.
0: <lacht> <lacht> da reißt es dann das Thema ja. aus. Nee, aber wir sitzen ja locker die Hälfte und unterhalten uns nur und und spielen gar nicht. Ich befürchte und,
1: sogar mehr der
0: Zeit. Yes, ich wollte es jetzt so ein bisschen schöner klingen. Ja, okay. Obwohl, also das hat jetzt nichts mit Würfel und Zucker zu tun. Nein, nein, es ist gemütlich nein, nein, da, nein. Und, aber. Wir haben nicht so den Drang, dass wir das dann immer machen müssen. Wir genießen auch dann, also ich finde es cool, wenn ihr beide da seid und so weiter. Insofern passt das. Ich habe tatsächlich noch eine abschließende Frage, wo du das mit Kino gesagt hast. Mhm. Ich habe gerade, ich lese ganz viel, dass es ein, wie heißt das, ähm, Post-Avatar-Syndrom oder sowas gibt. Äh, Schreibt uns dazu mal, es sollen viele, die in dem Film waren, deprimiert rausgehen, deprimäßig, weil... Kurzversion, der Film oder die Ach, gezeigte Kultur so. dort ist so schön, dass man nicht in sein Leben zurück will nach dem Film, nach den zehn Stunden, die der Film, glaube ich, gehen soll. Also <lacht> schreibt halt so uns mal bitte, ist, ne? ob das ein Thema für euch ist. Das ja. fände ich ja interessant. Ja. Ja. Und damit sind wir raus. Ich gehe jetzt meinen Hobbys nach. Ja.
1: Ich meine, also ich träume jetzt, ich träume in Schwarz-Weiß, damit ich, wenn ich aufwache, geflasht bin von der Schönheit der Welt.
0: Ja, mach ich auch immer so. Machst du auch so, ne? <lacht> Alles klar. Ich ja. wünsche dir eine schöne Woche. Wünsche ich dir auch,
1: euch da draußen auch schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ich freue mich auf die nächste Woche. Bis dahin.
0: Ciao. 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 Tschüss, bis zum nächsten Mal.